0: 蒙古的威胁依然存在，如何保卫大明江山的安稳？藩王不能分封了，魏所大将又有变成安禄山的风险。朱棣呢，只好迁都北京，自己的事儿自己做，这样就是天子守国门。所谓的南京没有王气，根本原因呀，在于经济中心和地缘板块的割裂。想要经济中心，那必然要放弃地缘板块，而拥有地缘板块。则可以把经济中心收入囊中。秦汉不存在的问题，明清以后那是大问题。天子守国门是很划算的买卖，除了直接管理、方便分配资源、不容易出安禄山之外啊，这更重要的是可以利用首都的地位，汇聚全国资源用于外战。国家什么地方最尊贵呢？当然是首都啊！全国的资源必然汇聚到首都。如果首都不在地缘板块的交汇点，来回运送分配的成本实在是太大。建都北京的明朝可以及时给九边重镇援助，节省来回运送的成本，而且外敌来袭时可以利用首都的地位凝聚人心，更容易保住重要的城市。毕竟没人希望首都陷落呀。如果明朝一直定都南京，会发生什么呢？北京恐怕会成为蒙古的后花园啊，还有山西、河北也将成为抢劫的最佳地点。就算围城，也不会有大军援助。秦王，嘿，王在南京呢。根据经济中心东移的规律啊，王朝选择北京做首都，那几乎是势在必行的事儿。新的经济中心有新的贸易线，长安、洛阳、太原是汉唐帝国的铁三角。经过宋朝的开封、泉州过渡之后，明清帝国就形成了更大的铁三角。北京作为军政中心，当然是最重要的地方。扬州和苏杭也逐渐形成了长三角经济区。曾经的贸易城市广州也一步步的做大做强。虽然个别城市有所变化啊，但基本上是北上广的格局。这些城市啊，都在沿海。根据我之前的说法呢，钱在沿海。很多事儿啊，也必然发生在沿海。明朝的倭寇发生在江浙，郑芝龙的霸业在福建和日本。葡萄牙人到了澳门，太平天国起自两广。明朝后期的法定货币是白银，而白银呢、啊，也是自大海而来。当然啊，沿海的不止东南，还有东北。中原的经济中心转移到江南，草原的经济中心也转移到东北。此时的蒙古啊，已经落伍了。满洲是渔猎民族，但水草丰美的地方总有更多的资源，比如人参、貂皮、袍子等。蒙古压根就没有，可这些东西啊，那是稀缺品，这也是满洲超越蒙古的重要经济原因。满洲用东北特产和朝鲜晋商开展了贸易，赚了很大一笔钱。他们用这些钱来武装军队，然后呢，和蒙古。明朝打仗，晋商有钱很好理解，他们的钱来自贩盐和贸易。那么朝鲜的钱从哪儿来的呢？其实啊，是从海上来的。西班牙发现了特大的银矿，其中很大一部分就流入了明朝，还有一部分呢流入了朝鲜。当时的世界呀、啊，已经形成了巨大的贸易线，满洲也不可避免地参与了进去。他们用贸易赚到的钱抢劫中原。这越抢越开心，越开心越抢，最后抢到了整个中国。东北就不用说了，人家就是从那儿来的。蒙古也全部归顺，并且尊满洲可汗为蒙古可汗。还有啊， 1 6 4 4年，清军入关后，迅速就吞并了华北三大板块，被满洲是牢牢地握在手里。分散的汉人怎么斗啊？从事后诸葛亮的角度来看啊。这经济中心东移的最终目的，并不是由关中到江南这么简单，而是脱离了大陆，转移到了海洋。但是，明清两朝违背了经济规律，止步于海岸线。既然没有深度参与世界贸易线，那么衰落则是必然的。只不过呀，曾经衰落的是山西和关中，如今衰落的是整个中国。那些深度参与世界贸易的国家呀。后来都成为了强国，所以天子再也守不住国门了。经济中心东移的原因是气候和环境。秦汉的关中呢，非常适合农业耕作，周围的地理环境也特别好，就连河西走廊啊也很宜居，可以农耕，可以放牧，简直是开局的好地方呀。唐朝的环境也很好，长安的周围啊有很多的湖泊和鱼塘，和现在的江南其实没什么分别。别看现在的山西自然环境不太好，可汉唐时期的太原南边有一个湖，和如今的太湖差不多大。我们从流传下来的壁画仕女图中可以看出啊，唐人的衣服是雍容大方，根本不是严严实实的。除了风气开放啊，主要是温度高啊。也正是从唐朝开始，中国的环境和气候开始逐渐恶化，山西和关中的湖泊消失了。甘肃和陕北的草原逐渐沙化，这气温是越来越冷。在农业时代，这可是很要命的，田里不长庄稼，人吃什么呀？所以大家就不得不向东南转移，寻求更适合生存的地方。这种气候变化也影响着草原。看看现在遍地沙漠的西内蒙古，怎么都不像草原的经济中心。所以呢，东方的游牧民族势必崛起。气温在1644年达到了历史的最低点，也正是那年，北京鼠疫盛行，李自成兵不血刃的进入北京。一个月后，江山再次易主。那么顺着思路捋下去啊，既然西边不适宜生存，那就向东边迁徙，大力开发东部沿海的土地后，可不就是面临大海吗？那些王侯将相的传奇，无不屈服于历史和经济的规律。而历史和经济的规律又受制于环境的变幻莫 测， 说什么人定胜 天， 嘿， 鸡汤而已。